0: Discorsi fotografici. Il podcast. La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltata.
1: Benvenuti a questa puntata estiva del podcast di Discorsi fotografici. Ciao Federico. Ciao Silvio. Allora, questa puntata sarà un po' più lunga del solito, neanche troppo, comunque la dedichiamo a tutti quelli che ci ascoltano in vacanza, che non sono pochi perché abbiamo visto che anche nel mese di agosto ci sono un sacco di download.
0: E anche quelli che in vacanza non ci sono andati. Eh sì,
1: perché è vero, questa cosa può capitare. Bene, rimanete con noi perché avremo un fotobar molto interessante e saremo addirittura in quattro questa volta. Esatto Oltre ad Andrea Biagianti che è tornato appunto
0: ospite ci sarà un nuovo ospite Sì che ha già contribuito sul sito con un bellissimo reportage Eh, Si chiama Cristiano Testa
1: Sì l'avete visto sicuramente il suo reportage su eh, appunto l'ex manicomio di Roma E anche il suo articolo sulle foto panoramiche Insomma Cristiano è uno che si dà parecchio da fare Bene, eh, di cosa parleremo nel Fotobar? Eh, non parleremo di Nikon e Canon, finalmente. Faremo no, questa volta
0: parleremo di un modello molto bello della di, Pentax. Di Reflex, appunto.
1: Parleremo del flusso di lavoro nella fotografia digitale, più o meno faremo un confronto, diciamo, perché poi non esiste no? il flusso quello univoco. Parleremo di stampa, perché le foto vanno anche stampate, ricordiamocelo. E parleremo un po' anche di macOS OS X-Lion, le prime impressioni, la, appunto il modo in cui interagisce con i software di fotografia, sembra appunto che non ci sia nessun problema con questo aggiornamento, per cui eh, oltre a questo avremo ovviamente anche quello che abbiamo detto l'altra volta, l'intervista. a chi?
0: Abbiamo in intervista un fotografo che si definisce amatore della fotografia, Guy Gagnon, ma in realtà guardando i suoi scatti diciamo eh... che c'è poco lo... Sì, amatore. sì,
1: sì. La, in quell'intervista molto bella che ci ha rilasciato. Appunto, sentirete il suo percorso da una compattina fino a una reflex, ma con una certa nostalgia e con una certa ammissione del fatto che forse magari la 5D Mark II. Non è proprio una cosa che serve per forza per fare dei bei scatti. Ok, io direi che a questo punto possiamo cominciare. Salutiamo ancora tutti quanti. Ricordiamo eh, il, del nostro concorso. Seguiteci su Twitter e mi raccomando, eh, leggete bene le istruzioni. C'è un testo che viene riportato nel nostro sito da twittare. Altrimenti non si partecipa al concorso, non basta solamente seguirci. Abbiamo visto che qualcuno ci ha semplicemente seguito senza ritutturare rit- il testo. Bene, fatelo, perché il premio, ricordiamo, è il libro di Catherine Eisman, The Digital Darkroom, che in italiano è tradotto come fotografia, creatività e tecnica. E insomma, uno di voi è stato a sorte potrà vincerlo il tutto e ovviamente sempre e comunque gratuitamente. Bene, andiamo avanti.
2: Senza Frontiere
0: I grandi fotografi internazionali Intervistati da Discorsi
2: Fotografici
0: Allora l'intervista di oggi è un'intervista che leggiamo Perché eh, rientra in quelle fatte a fotografi che provengono, che vivono all'estero, stranieri ed è un'intervista molto bella fatta a un fotografo che si chiama Guy Gagnon che ho per caso trovato mentre cercavo su internet fotografie in bianco e nero fotografi che amavano il bianco e nero e ho scoperto casualmente il suo sito che offre davvero dei bellissimi scatti Gli ho inviato un'email e è stato estremamente gentile e cortese nel rispondere subito e nell'accettare di essere intervistato con questa modalità Sì, ha risposto subito, ha risposto anche a lungo diciamo, ha scritto parecchie cose Allora io ehm, leggerò le domande e Silvio tu invece le risposte, quindi direi di iniziare Vuoi che faccia l'accento francese? No, no, (ride) niente accento francese e iniziamo dai. Allora, La tua attività di fotografo è iniziata relativamente tardi, sempre che sia possibile parlare di età giusta per cominciare. Qual è stata la spinta iniziale che ti ha portato ad acquistare una compatta digitale e come la curiosità iniziale si è trasformata in passione fino a diventare anche un lavoro?
1: Allora, Prima di tutto, anche se ho numerose pubblicazioni in riviste fotografiche e anche se tre delle mie foto sono state distribuite da Ikea in tutto il mondo, la fotografia purtroppo non è diventata un lavoro per me. Sono sempre un informatico che sogna di cambiare lavoro. La fotografia è la mia passione nel quotidiano, nella quale vado e nella quale appunto lascio stare tutte le cose eh, diciamo, del quotidiano. È la mia sorgente di creatività ed espressione dei miei feelings, anche okay? diciamo così. Artisticamente penso che non c'è un'età giusta per interessarsi alla foto. e che questa passione può apparire in ogni momento. Eh, per sperare di vivere di questo mestiere purtroppo penso che bisogna cominciare da giovani, avere del talento, del tempo, del denaro e dei contatti ben piazzati, per non dire insomma delle spinte vere e proprie. Ecco. È il mio punto di vista molto personale, direi che nel mondo professionale bisogna essere il migliore o bisogna essere appunto, raccomandato. Allora, guarda, prima del 99 la fotografia non rappresentava che un, sem- un semplice atto per immortalare le mie foto delle vacanze, essenzialmente. All'epoca trovavo molto banale e inutile fare fotografia, diciamo così, in modo professionale. Mi interessavo prima di tutto alla filatelia. Poi i costi di stampa e tutti quanti i ritardi per, d'attesa per quanto riguarda appunto l'epoca della foto argentica, diciamo, erano totalmente eh, dissuasivi per me. E poi nel 99 ho visto questa piccola compatta digitale di un megapixel e mezzo, una Fuji MX500, che mi ha suscitato questo primo interesse per la foto, intesa proprio la fotografia. Potevo fare tanti scatti senza bisogno di dover stampare le mie foto, e qua insomma ho risparmiato parecchio. A partire da questo momento tutto si è rapidamente svolto, tutto quanto è cominciato a correre rapidamente, soprattutto perché la foto digitale mi ha permesso di fare i miei primi siti internet dove potevo mostrare appunto i miei scatti. Beh, bei viaggi a quell'epoca, ed è scatti appunto di viaggio. Ho rapidamente acquistato scusate, la compatta Casio QV3000 che mi ha permesso di scoprire i modi di priorità ad apertura, priorità di diaframma, appunto priorità di tempo e così via, ISO e così via. Ed è proprio grazie a Casio che ho appreso in maniera proprio empirica i rudimenti della fotografia. Non ho mai letto libri né seguito dei corsi. Ma è nel 2002 che la fotografia è diventata letteralmente una vera passione, con l'acquisto della mia prima Reflex, la Canon D30. Eh, Federico, non è 30D, giusto? No, no, è D30. D30, da 3 megapixel. e Questo è un apparecchio che considero come uno dei migliori. Mi ha aperto la strada alla sperimentazione, alla fotografia dei ritratti, di paesaggi, di avvenimenti e certamente alla fotografia macro e ho finalmente sono passato la Canon 10D, 20D e alla fine alla 5D Mark II che completo con l'eccellente Olympus EPL-1 se dovessi riassumere direi che il mio gusto per la fotografia, è, per quella che è, è nato dalla mia passione per il mondo dell'informatica e l'apparizione, appunto, della fotografia digitale. L'unione di questi due universi mi hanno aperto le porte dell'autoapprendimento ma anche quelle della creatività.
0: Nel tuo curriculum eh, scrivi di avere un approccio alla fotografia di tipo emozionale e artistico. Puoi raccontarci il tuo processo creativo, vale a dire dall'idea iniziale fino allo scatto e alla post-produzione?
1: Sì, anche se la mia carriera attuale mi offre tutta l'attitudine e l'iniziativa voluta, la creatività eh, si può dire che sia quasi assente. E più avanzo con l'età, più provo il bisogno di esprimere liberamente le mie emozioni e le mie aspirazioni attraverso appunto un'attività creativa. All'inizio fu una semplice passione occasionale, poi la fotografia si è rapidamente imposta come il miglior mezzo di, per esteriorizzare appunto i miei sentimenti, per parlare di me e della mia percezione del mondo. Dò uno sguardo volontariamente eclettico sulla fotografia, ho bisogno di esplorare più temi e tendenze, anche se questo si fa appunto a scapito di avere uno stile ben definito. È vero che ogni due o tre settimane cambio tema a seconda dei miei stati d'animo o del mio umore del momento. La fotografia è un'attività creativa che mi permette di liberarmi e anche di appunto eh, portarmi al di là dei miei limiti abituali e costituisce appunto una vera terapia per me, una terapia proprio quotidiana. Anche se appunto ehm, sperimento più temi, eh, ritorno prima o poi ai temi che eh, ho lasciato appunto per un po', da parte. Ad esempio, ecco appunto in ogni maniera fare queste foto che mi chiamano, appunto, che che mi chiamano è per me l'essenziale, che chiamano appunto il mio animo. L'importante è di fare piacere a me e di riuscire appunto a dividere questo piacere con gli altri. Se avessi creduto, ad esempio, al bioritmo, si potrebbe senza nessun dubbio fare tutto uno studio tra la mia curva di bioritmo e i miei cambiamenti di tema un altro aspetto da sottolineare è che la fotografia che io appunto fotografo esclusivamente in funzione delle mie emozioni del momento quasi sempre fotografo ascoltando musica o canzoni eh, le melodie e le canzoni influiscono sul corso delle mie emozioni e quindi è eh, durante appunto una di queste fasi di, di scatto la post-produzione eh, è per me uno dei momenti più palpitanti e stimolanti per me, perché è proprio in questo momento che le immagini eh, si sviluppano veramente in me Posso allora lasciare libero corso alla mia immaginazione e alla mia interpretazione dell'immagine.
0: Secondo la tua personale esperienza, avere un'attrezzatura più costosa e sofisticata aiuta il processo creativo o in fondo è possibile esprimersi con gli stessi risultati anche con qualcosa di decisamente più economico?
1: Eh, beh, Dopo l'acquisto della mia Reflex 5D Mark II da 21 megapixel e della mia recente appunto, Olympus EPL1 che ne ha 12 devo ammettere che non è indispensabile avere un equipaggiamento così caro come potrebbe essere appunto la 5D Mark II soprattutto mh, allorché come, me, se, come faccio io in pratica uno privilegia la fotografia emozionale piuttosto che quella documentaria è questo che fa, che, fa manda, che manda avanti l'immagine, le emozioni che suscitano in voi che sono le cose più importanti. I puristi della foto mi fanno proprio nervosire, devo essere sincero. Bisogna prima di tutto fare delle foto per far piacere a se stessi e non per piacere agli altri. Se appunto uno scatto non risponde necessariamente alle regole dell'arte, che ne so, la composizione, il contrasto, la nitidezza, ma appunto mi dà delle emozioni e allora io lo conservo. Certamente non bisogna appunto conservare tutto e qualsiasi cosa appunto uno scatti, anzi. Ma sapete, tra questi tre scatti venduti ai Ikea, uno dei due non è che un file da 6 megapixel. Il mio scatto di fiori preferito in tutta la mia serie rimane appunto un'immagine di 3 megapixel, semplicemente. La mia sola esitazione appunto concerne tutte queste piccole compatte da 200-300 euro che producono delle immagini veramente troppo morbide e dei pixel troppo digitali. Tutto è super saturato, super nitido, e malgrado tutti questi automatismi evoluti per correggere le foto direttamente nella nella fotocamera, il risultato ottenuto non è certo poetico. Certamente a volte ammetto di essere stato sedotto da delle immagini che provenivano, provenivano da semplici apparecchi fotografici compatti. Ma da un punto di vista artistico preferisco appunto la resa di un'immagine proveniente da una Reflex. L'immagine è più luminosa, il grano, la grana è migliore di migliore qualità e anche appunto il bokeh sono indiscutibilmente migliori che su un semplice apparecchio di questi compatti. Fate la prova, fate un ritratto con una semplice compatta da 250 euro e poi lo stesso con una reflex magari equipaggiata di un obiettivo fisso molto luminoso ma più caro, di 50 mm o 85, aperto che so a F12 o F28 e non potreste più tornare indietro la vostra compatta, salvo che appunto per i semplici scatti della famiglia se vuoi. All'opposto devo ammettere che queste immagini realizzate con, con l'iPhone mi piacciono a volte veramente molto. Il mio solo appunto riservo è che gli effetti artistici sono, gli artistici sono spesso realizzati da degli automatismi dove l'uomo non decide in realtà quasi più niente. Si sceglie il risultato ed è finito così. In questo caso l'iPhone e il suo software embedded, Instamatic ad esempio, sono gli artisti, non è più l'uomo che sta dietro la fotocamera. Si potrebbe dire nella storia della fotografia che c'è stato un periodo iPhone, diciamo, che, che, che sa, eh, succederà forse in, in alcune persone il gusto per la fotografia e le dirigerà appunto successivamente verso qualche apparecchio più, più serio, più costoso o comunque più professionale.
0: Oggi internet permette di veicolare le immagini in maniera molto veloce. Sempre con la stessa velocità moltissime persone possono fruirne e anche lasciare feedback. Cosa si prova a sapere che le proprie immagini sono state scelte e inserite nel catalogo di Ikea e che quindi faranno il giro del mondo?
1: Eh, Guarda, anche se le mie foto di Ikea non mi renderanno celebre né più conosciuto, questo rappresenta veramente molto ai miei occhi. È una sorta di riconoscimento del mio lavoro fotografico, infatti io dubito costantemente di quello che faccio. È una sorta di biglietto da visita, a dispetto appunto di aver avuto un vero percorso artistico nella fotografia. Questo prova che anche se non ho seguito nessun corso, la mia passione e la mia perseveranza mi permettono di andare al di là dell'assenza di questo status professionale, di non essere appunto un fotografo professionale. Comunque devo ammettere che questo non cambia molto le cose nella mia vita, eh. forse perché non oso investire né prendere dei rischi per andare più lontano. Con questo riconoscimento del mio lavoro dell'Ikea, credevo che sarebbe stato più facile appunto entrare in contatto con gli artisti e con le personalità per realizzare dei, portra- dei ritratti intimisti. Ma alla fine sono restato nel totale anonimato. Sento anche una certa gelosia da parte dei fotografi professionali su internet perché io sono riuscito a essere selezionato da Ikea ed essere pubblicato un po' dappertutto mentre loro, cioè, no, io non sono che appunto un amatore molto appassionato e non un vero diplomato in fotografia. Infine, avere i miei scatti da Ikea che fanno il giro del mondo mi ha donato un po' più di confidenza in me. Questo mi spinge a sviluppare nuove tematiche nella fotografia. che che, che questo piaccia o no agli spettatori io non non fotografo che attraverso le mie emozioni i miei spleen, eh, appunto i miei umori le mie gioie, i miei sogni, le mie nostalgie le mie frustrazioni, le mie paure, le mie aspirazioni
0: allora, ehm, ti definisci un fotografo amatoriale con la speranza di pubblicare le tue serie di scatti all'interno di libri Cosa differenzia un fotografo professionista da un amatoriale? E cosa manca ai tuoi scatti, ad esempio quelli contenuti in Winter Fogs eh, o Sky in My Country, per essere inseriti in una prestigiosa pubblicazione?
1: Guarda, il, l'amatore non mette, secondo me, delle barriere intorno a lui. Può restare vero. Eh? Può improvvisare fino a un certo limite e non è appunto costretto a rispondere costantemente alle regole e alle esigenze molto puntuali e molto settoriali del mondo professionale L'amatore appassionato fotografa prima di tutto a seconda delle sue emozioni Non sa fotografare a comando, freddamente, senza stato d'animo O perlomeno questo non corrisponde a quello che che ingrandisce appunto artisticamente e spiritualmente Il professionista invece deve obbedire a delle esigenze, delle norme e dei limiti eh, certamente a volte necessari, ma che rendono il suo lavoro talmente tecnico che diviene difficile trovare un piacere intenso, una sorgente di piena creatività. All'opposto, appunto, il rigore e l'esperienza di un vero professionista permettono di, eh, salvare, appunto, di risparmiare tempo e soprattutto di eh, ottenere delle immagini di una mh, qualità eh, più grande. Direi che l'ideale è un artista prof, fotografo professionale che, malgrado appunto, i, eh, le comande, i lavori che deve fare per commissione, che, che riceve, può esprimersi liberamente nelle sue creazioni. Questo sarebbe l'optimum. Perché affinché io possa considerarmi il mio, il mio lavoro scusate, come professionale, bisognerebbe che appunto, eh, abbia, conosca meglio la, la luce, la colorimetria, le messe scena e il lavoro di post-produzione. Ammetto che non so utilizzare un flash, ad esempio. Commercialmente, per avanzare nella mia passione, eh, dovrei avere anche una sorta di mentore perché appunto mi inquadri e mi faccio fare tutto questo percorso professionale, anche da un punto di vista amministrativo e finanziario, insomma, non per, per regolare me stesso e il mio lavoro. Poiché, ammettiamolo, per organizzare queste esposizioni e mostrare il proprio lavoro al pubblico, bisogna essere ben inquadrati in modo amministrativo e logisticamente, e poi anche ben supportati finanziariamente. Questo non corrisponde molto a quello che sono io adesso. E poi la mia paura è appunto di prendere dei rischi e è comunque un grande freno. E Il mondo artistico è un dominio appunto in cui i rischi sono veramente grandi.
0: Per concludere, puoi raccontarci la storia della fotografia fra tutte quelle che hai scattato che ricordi con più piacere? Sì, eh, guarda, è una foto,
1: o piuttosto sono due sotto angoli di, diversi,
0: realizzati
1: su eh, Lille Stenelaine a Montreal. Era presto, il mattino in inverno, e faceva molto freddo. Mi ricordo di questo momento molto particolare perché non c'era proprio nessuno e nevicava un pochino. Il tempo sembrava a volte sospeso e appunto ferino, ecco. La beltà del paesaggio suscitava in me a volte appunto della pienezza, della gioia piena, ma anche eh, uno strano sentimento di nostalgia. Una nostalgia, sai, di tutti questi inverni che ho vissuto in Quebec, io abito in Belgio da 17 anni ormai, tra i miei amici ci sono appunto delle foto che loro preferiscono e forse queste immagini sono un po', diciamo così, in modo eh, universale, sono emozionali in modo universale. Bene, questo era Ghigagnon, le
0: sue risposte molto belle. Io credo che abbia centrato appieno il, um, lo spirito di discorsi fotografici. Sì, esattamente,
1: eh, discorsi, sì, proprio lo spirito appunto di eh, non fermarsi ai propri limiti, lui ha riconosciuto di averne, insomma, soprattutto il fatto di avere paura appunto di prendere dei rischi, di correre dei rischi, come Io volevo
0: dire, lui si definisce molto spesso fotografo amatore, ha parlato, questo ce l'hanno ricordato anche altri fotografi che abbiamo intervistato e che... E ascolteremo anche in futuri podcast della difficoltà di poter riuscire a fare il professionista oggi esatto, purtroppo... e delle barriere che si incontrano
1: e come, come dice anche lui queste barriere non sono solo eh, artistiche sai bisogna essere bravi bisogna pure essere un po' inquadrati bisogna essere anche un po' conoscere le persone giuste purtroppo non basta più solo la, la bravura e questo ci
0: dice che in realtà tutto il mondo è paese e però Di contro voglio dire, sebbene lui si definisca un fotografo amatore, vi prego andate a guardare il suo sito Uigagnon.com, noi lo scriveremo, lo riporteremo anche eh, sul nostro sito perché le sue immagini sono davvero molto belle, soprattutto quelle in bianco e nero, quelle di architettura e ultimamente stava sperimentando lo, lo, lo ha scritto anche nell'intervista ehm, quello relativo ai ritratti sono delle foto molto belle soprattutto sono fatte da una persona che come più volte ha detto non si definisce un professionista
1: quindi eh, riprendendo appunto il consiglio di Scott Bourne appunto scattate scattate raccontate una storia esatto ah, esatto
0: e io volevo dire solo una cosa eh, la ah, vuoi parlare della D30? esatto eh. Gui ha parlato della D30 che è una macchina uscita più o meno dieci anni fa poco più ed era una macchina che praticamente da un punto di vista estetico eh, è identica a una eh, Macchina di oggi, cioè le differenze sono sì. veramente minime. Sì, guardo le foto in vista, questo momento. Sembra... Mentre sì. mh, a parte i 3 megapixel, era una macchina PSC che aveva una. era una macchina curiosa perché non poteva montare le, le ottiche EFS, cioè quelle per eh, sì, il sì. cropper, non erano ancora state <ride> introdotte da Canon. Era l'autofocus droppata, ma... Era un autofocus molto poco sofisticato mm-hmm. rispetto a quello ad esempio la 7D a 19 punti, questo ce n'aveva 3 e aveva la massima sensibilità che arrivava a 1600 ISO però
1: sono curioso se qualcuno dei nostri ascoltatori dovesse avere una D30 fatecelo sapere insomma vogliamo vedere qualche scatto fatto con questa macchina
0: queste sono le macchine come la 10D la 20D da modificare per fare sì, eh, rosso. In <ride> va bene
1: eh, noi a questo punto ringraziamo ancora Gigagnon e rimandiamo i nostri ascoltatori alla prossima intervista internazionale ciao, ciao. fotobar
2: news e rumors fotografici
1: Ciao Silvio. Ciao Federico, eccoci qui di nuovo al Fotobar. Questa oggi è una puntata tutta romana perché sì. ci siamo io e te, che insomma siamo dei dintorni di Roma e abbiamo come. Abbiamo amici, una sorpresa. Sì, abbiamo diciamo, una sorpresa perché siamo in quattro oggi. Abbiamo due amici fotografi molto bravi che ci hanno voluto eh, parlare, insomma, un po' anche loro. Uno eh, lo presentiamo nuovo, è il nostro amico Cristiano Testa. Ciao Cristiano.
2: Ciao Silvio, ciao Federico e ciao a tutte le persone che ci ascoltano
1: E l'altro lo conosciamo già, è Andrea Biaggianti Ciao Andrea
3: Ciao Silvio, ciao Federico, ciao Cristiano, benvenuto E un saluto chiaramente a tutti gli ascoltatori Pur essendo banale come cosa, però ci sta sempre tutta
1: (ride) (ride) Bene, oggi siamo in quattro, quindi argomenti ce ne avremo parecchi di cui parlare Io direi di dare la parola, come facciamo di solito, all'ultimo arrivato, al nostro ospite E quindi Cristiano... Oggi di cosa ci volevi parlare tu?
2: Allora io oggi volevo parlare del, del flusso di lavoro nella fotografia digitale ecco. eh, Diciamo che un, um, ognuno di noi poi ha un suo workflow diciamo così, eh, come dire, eh, fatto su misura per le proprie esigenze però mh, volevo così parlare un attimo dei caratteri un po' in generale per cercare così di velocizzare quello che poi è tutto il lavoro che sta dietro al, allo sviluppo, diciamo così tra virgolette, della fotografia.
1: Esatto, questa è una cosa fondamentale, importante e interesserà parecchi di noi.
2: Sì, anche perché soprattutto quando ci capita magari di avere, che ne so, 5-600 scatti, mm-hmm. e comincia a diventare un po' dura se non abbiamo un attimo di, un minimo almeno di organizzazione. E quindi niente diciamo che diciamo la base è appunto partire dal da file in raw perché diciamo che è il, il negativo in digitale quello che ci permette di, poi di fare tutte le varie eh, regolazioni sulla foto e, diciamo che il, eh, si parte così, allora io almeno il mio sì, corso di lavoro è così perché almeno ci spieghiamo un pochettino meglio eh, Scarico le foto sul, sul computer attraverso il programma della fotocamera che mi permette di eh, nominare eh, le foto e Io personalmente le nomino con giorno, mese, anno, eh, e ora, minuti e secondi perché almeno così se capita di fare più scatti scatti con mm. più macchinette posso mettere tutto in ordine diciamo nella stessa cartella e poi a quel punto eh, io uso come software eh, Adobe Lightroom perché mi trovo abbastanza bene perché nelle sue impostazioni diciamo così ha già un minimo di flusso di lavoro esatto Lui parte appunto dall'importazione delle foto fino ad arrivare poi alla stampa finale delle foto all'esportazione. E quindi praticamente eh, tramite il il view di Lightroom passo tutte le foto e comincio a scartare quelle che non mi piacciono e contrassegno quelle che secondo me sono quelle un po' più interessanti con le classiche stelline, Stelline, da da 1 a 5 Mm infatti, poi una volta che eh, le ho ho catalogate passo alla alla fase successiva che è quella appunto di richiamare solamente le foto eh, a cui ho dato una valutazione e poi eh, applicare diciamo le prime regolazioni. Che possono essere il bilanciamento del bianco, tonalità, esposizione, luminosità, il crop, raddrizzare le foto che sono così diciamo un po' oblique e ne escono fuori parecchie. Sì, sì, è vero. dopodiché passo alla, alla fase successiva che è quella di applicare diciamo, degli, degli effetti magari se voglio fare dei viraggi particolari eh, lavorare un po' sulle curve diciamo, cose un po' più mirate
1: ma questo su tutti gli scatti o su quelli che ritieni? Diciamo?
2: Io ogni volta che passo diciamo, tra le varie fasi Eh, poi comunque do sempre un voto alle foto perché ti permette di farlo diciamo nelle varie fasi quindi magari a volte lascio indietro alcune foto e mi porto avanti con delle altre faccio un esempio banale Eh, poco tempo fa ho fatto un corso di fotoreportage e sono andato a fare delle foto e ho scattato appunto erano quasi 500 scatti sono arrivato alla fine di tutto il flusso di lavoro con 11 foto solamente (ride) tra tutte queste fasi praticamente me ne sono perse 480 circa una cosa del genere e niente dopodiché ehm, faccio l'esportazione delle foto arrivato diciamo all'ultima fase esporto le immagini in JPEG in alta risoluzione per la stampa di eventuali fotolibri o, o classici formati, diciamo così da tenere a casa, e in JPEG bassa risoluzione per la pubblicazione su internet, e esporto comunque il RAW con le modifiche effettuate e mantengo il RAW originale appunto senza modifiche. Una cosa che volevo aggiungere sì. su Lightroom è che il programma ti permette eh, di lavorare su una copia del file RAW, non sul RAW originale, quindi eh, non andremo mai a toccare diciamo, il nostro scatto originale, ma lavoreremo su una sua copia. Infatti lui nel menu eh, file diciamo, eh, non ha l'opzione salva, ha l'opzione esporta. Quindi noi comunque avremo i nostri file originali sempre lì intatti nella cartella e nessuno, nessuno ce li tocca. Io non so voi, magari, se usate sì, sì. qualche accorgimento particolare e differente rispetto al mio.
1: No, eh, volevo appunto volevo chiedere a Andrea se, come si comportava lui, quali erano le cose, le differenze, se c'erano con Cristiano oppure se.
3: No, sinceramente ci sono delle differenze perché io con Lightroom, come si dice, ci litico, quindi non, non sono riuscito a, ad avere un certo feeling col programma. Purtroppo mi piace una gestione, poi ne avevamo parlato anche in un altro, nell'altro podcast, eh, mi piace avere una gestione molto manuale della, dei RAW e, e quindi praticamente uso un programma per... Per navigarli che è proprietario della Nikon ed è gratuito, si chiama View NX, uh-huh. più che altro per una questione di compatibilità ho iniziato a usarlo, poi l'ho cominciato ad apprezzare per la velocità eh, operativa. Gira molto bene. Quindi mi è piaciuto.
1: Ah, quindi lo trovi e, veloce? Uh-huh.
3: Sì, lo trovo abbastanza veloce. Poi, comunque eh, mi, mi dà la compatibilità con Raw Nikon. Quindi... Sì, quello è vero.
1: In termini mm, di colori un, un soprattutto, sì sì. Perché una volta ricordo che era un software un po' lento, allora per questo ti dico, insomma, non so se le ultime versioni o quella per Macintosh insomma ha cambiato qualcosa.
3: Guarda, mi trovo veramente bene. Poi mm-hmm. ha la preview cioè diciamo che è, sembra cioè, mi calza a pennello, insomma, tante volte capita che c'è un feeling con un programma piuttosto che un altro e poi da lì decido che, che tipo di elaborazione fare se è solamente lo sviluppo, uso Capture NX sempre della Nikon sempre per il problema della preservazione totale delle informazioni RAW certo. e ricordo per chi non lo sapesse che Nikon alcuni parametri del file non li, non li ha resi pubblici quindi uh-huh. eh, praticamente interpreti come camera RAW eh, di Adobe non, non sono in grado di, di elaborare alcune informazioni e all'inizio pensavo fosse una stupidaggine sinceramente, poi con il tempo ho notato la differenza e effettivamente, vabbè, comunque e poi c'è sempre Photoshop eh, sul, quando c'è bisogno magari di un'elaborazione più accentuata, più più elaborata insomma, un giro di parole però è quello
2: più spinta diciamo più
3: Più spinta
1: (ride) (ride) guarda io personalmente eh, mi riconosco molto in quello che fa Cristiano utilizzo semplicemente un software diverso, utilizzo Aperture però effettivamente quello fa una volta che ho importato i miei Ero, eh, metto in modalità diciamo preview veloce e scorro proprio le, le foto molto velocemente e quelle che vedo proprio che non mi piacciono da subito, le, le, le contrassegno per l'eliminazione diciamo. e poi dopo do dei voti. Io, con i voti, purtroppo sono sempre stato molto stringato e la foto diciamo, che più mi piace, così in genere ce n'è a 3 di stelle. E, quindi guardo 1, 2, 3, quelle da 4 e da 5 le, le reputo ancora foto, diciamo, dei professionisti. No, che, che no, a no a...
2: ma io nel senso. Qua, È una cosa personale le, le, 5, le 5 stelle le do nel, nell'ambito del lavoro che sto visionando,
1: ah, okay. nel, uh-huh. nel
2: senso che ne so, faccio delle foto a, mh, con un tema particolare. In, rispetto a quel tema, secondo me, quella foto. Uh, quella serie di scatti merita un 5, ma è solo per quello che riguarda quella parte, sì, sì. non so se mi sono spiegato. No, ma
1: è una cosa comunque tutta personale, perché altri amici miei fotografi insomma, usano sempre le stelle, però un altro criterio ancora, era solo per dire il mio, tutto qua. Sì, sì, e... anche io
3: faccio in maniera non assoluta, cioè la, la 5 stelle è la più bella di quel workflow, di, quel, uh-huh. di, que, di quella sì, sessione, infatti. insomma, non... Um proprio per avere, perché io faccio più passaggi, col primo do tutte una stella a quelle che mi piacciono, col uh-huh. secondo do le due a quelle che mi piacciono di più di quelle selezionate e così via e al quinto passaggio in genere lo ristrette notevolmente, però vabbè, certo. questi sono sì, ognuno sì, al sono. modo suo insomma Infatti, veramente.
1: dimostrano una grande varietà diciamo, di approcci che si può avere. E niente, anch'io faccio queste correzioni di, così, di esposizione, alte luci, sai di quarti più bruciati e così. E alla fine di tutto faccio un backup. Eh, Apri tu il cellulare automatico. Tramite. Apri Vault. Se vuoi, però insomma. Eh, non esporto più le foto in JPEG Prima lo facevo Ma adesso comunque Siccome faccio anche un backup Ci sono le versioni C'è cioè l'originale Insomma eh, C'è anche Time Machine Per cui mi sento abbastanza tranquillo ma Di questo abbiamo già parlato Nell'altra puntata Sempre insieme a Andrea So Federico Tu c'hai qualche altra cosa diciamo, di evidenza Sì Io
0: um, Utilizzo Bridge Per la catalogazione Per la visione dei file Poi elaboro in Camera Raw e al contrario di Andrea non, non sono preciso Nel senso che sicuramente Il software proprietario ehm, Offre maggiori Funzioni In termini di Dematricizzazione Io sì. in realtà Sono un po' pigro Di fronte uh-huh. a questa cosa Per cui ehm, Sfrutto Bridge E poi elaboro direttamente Nero Ovviamente mi affido al adesso l'ultima versione di Adobe Photoshop. Ha un camera con un, algoritmi nuovi, quindi mi affido alla bontà dei nuovi algoritmi. Bene, Però certo, quello che fa Andrea è sicuramente è più professionale, eh, vabbè. <ride> il, <ride> il, 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 il fotobar. De complimenti, eh sì, sì. no? Io
2: fa, vorrei fare una domanda a Federico. Sì, e, se non ricordo male, Federico eh, scatta con la Canon, giusto? Sì. Eh, volevo sapere se magari Canon come Nikon ha dei software proprietari per uh, l'importazione e eventualmente la modifica delle, delle immagini,
0: ma eh, Canon ha il Digital Photo Professional, che è un software che viene dato gratuitamente in bundle con qualsiasi, ehm, con qualsiasi prodotto o qualsiasi compatta o reflex della Canon. È un software estremamente diciamo limitato se sei abituato a utilizzare Lightroom o anche chi utilizza Adobe Camera Raw o altri software e le funzioni sono decisamente poche puoi fare qualche ritocco puoi intervenire sulle curve mi sembra e ultimamente la Canon addirittura ha inserito un'elaborazione direttamente sulla Reflex per la prima volta nella 60D. ho capito. Io non so dirti se il mh, Digital Photo Professional praticamente elabori meglio di un altro software di elaborazione RAW. Questo non te lo so dire. Secondo me quella diventa più una questione legata alle lenti che utilizzi per quanto riguarda il fattore nitidezza. Ho
2: okay. capito.
3: Guarda, io ti posso dire che ho conosciuto, insomma, gente che usa Canon e la problematica che ho riscontrato io con Nikon, eh, sinceramente loro non l'hanno riscontrata, quindi chiunque conosco che usa eh, Canon usa Adobe Photoshop e quindi Camera Row. Eh, quindi probabilmente non questa insomma è la mia esperienza guarda
0: io l'unica cosa che penso è quello che conta davvero è la nitidezza quindi se tu hai una lente estremamente costosa che di base ti tira fuori una eh, foto molto nitida quindi che sfrutta appieno tutto il sensore eh, allora diciamo che l'intervento che tu fai con qualsiasi software di elaborazione iniziale quindi quando fai la tematricizzazione eh, diciamo che è limitato nel senso che comunque tu alla base hai un'ottica performante che ti garantisce dei risultati sicuramente superiori rispetto a ottiche meno eh, costose. Per, certo, parti da una base migliore. Esatto, se tu prendi un'ottica per esempio Zais. Uh-huh. ritorniamo sempre lì eh, io mh, quando ho visto l'immagine la prima volta al computer c'è cioè già occhio tu la vedi al monitor e capisci che l'immagine è già differente cioè, sì, poi
1: è la foto di una cosa banalissima Esatto, insomma, cioè, tu hai lì. fatto
0: una prova al Photoshop che poi vabbè, provare le lenti in queste occasioni è abbastanza un po' sì. così non lascia sapere. il tempo che trovo. esatto eh? perché tu non c'hai la possibilità comunque di provarlo sul campo, non so, in altre condizioni di luce, lì la condizione è quella da interno però quando la guardi rispetto non so, ad altre prove con altri obiettivi ti rendi già conto che lì c'è qualcosa in più. Quel qualcosa in più lo guadagni praticamente nella, nel pannello. In Camera Row per esempio c'è il pannello del, della, della nitidezza e via dicendo. E lì tu lavorerai, lavorerai di meno ovviamente. Bene, cambiamo argomento, adesso
1: parliamo di una Reflex, non Canon, non Nikon, ma Pentax la Pentax K5 uscita a settembre che comunque ha subito testato parecchio interesse tra gli specialisti anche per noi perché insomma non è una macchina
0: di quelle famose ma lo diventerà immagino vero Federico ma guarda la, la K5 è una macchina eccezionale secondo me che ha un grande limite grande in realtà un limite che è quello del parco lenti la Canon e la Nikon ne hanno tantissime, mentre la Pentax ne ha circa l'80% in meno quindi diventa un po' difficile magari se tu cerchi qualche ottica in particolare però in realtà ehm, se devi fare un paragone tra eh, la Canon 7D per esempio Perché io vengo da questo mondo E eh, la Pentax K5 In effetti la K5 a mio avviso è superiore Sì, come mai? È superiore per quanto riguarda ehm, la qualità dell'immagine Il range dinamico e la profondità del colore Su quello non c'è dubbio Poi ci sono altre piccole cose Ehm, che ad esempio la K5 ha una stabilizzazione dell'immagine sul sensore ha un corpo tropicalizzato che non è male
1: la Canon il tropicalizzato lo dà per la 5 mi sembra che la 7D
0: abbia il tropicalizzato comunque la ehm, K5 è praticamente proprio se viene a piovere stai tranquillo sì sì, non solo, anche la sabbia Esatto. Diciamo
3: che la, la Canon ha una cosa un po' più leggera sulla 7D se non è troppo
0: Guarda, tra la 600, la 60 e la 7 che praticamente montano lo stesso sensore sì. eh, la Canon, sicura, la 7D sicuramente è più rigida e più resistente delle altre due
1: okay.
0: sì. E adesso eh, dirti esattamente se la K5 sia ancora meglio mi pare di sì, me la ricordo al Photoshop, questo sì, però non, adesso non, non me le ricordo... Ehm.
1: Sì, diciamo allora, parliamo di questo fatto della gamma dinamica, del range dinamico, che non è un fattore secondario, proprio perché nel passaggio al digitale i fautori della pellicola eh, giustamente dicevano che effettivamente... E il raggio dinamico compresso non, non esteso diciamo, dei sensori CCD o CMOS limitava in un certo senso no, le e possibilità spessive. Ma di una
0: differenza di 2,4 stop, stop di esatto. differenza, cioè, non è poco. Non è poco, eh. siamo è arrivati tanto.
1: finalmente a un livello in cui eh, il digitale eh, va anche oltre certi tipi di pellicola. Questo, sì, poi, se siete interessati a, appunto, a catturare tutte queste sfumature se la vostra fotografia si basa su quello una Pentax
0: K5 potrebbe essere una scelta giusto. Sì. Ehm, diciamo che poi ha un sensore mh, leggermente più grande perché è 1.5 anziché 1.6 sì, come Nikon in è più leggera della 7D per esempio uh-huh. e cosa ancora più interessante è, è più economica per sì. cui eh, sicuramente è una macchina da prendere in considerazione l'unica ehm, diciamo che il settore fa video a full frame a 1080p soltanto che ehm, mi sembra eh, che non abbia eh, su, mh, la, la possibilità di registrare più veloce di 24 mm. Frame per secondo in progressivo. Questo significa che potete fare sicuramente dei video eh, in cui eh, non c'è movimento sulla scena, per azioni, cioè per video in cui sono presenti azioni veloci, diventa un po' problematico. Per video del progressivo, però non per video dei no, frame per il per via comunque... dei frame perché ovviamente c'è bisogno di più frame al secondo per catturare l'immagine quindi tu in realtà un'immagine ehm, in movimento con 24 frame al secondo la, vi- la vedresti più lentamente in teoria certo. Quindi cioè...
3: volevo aggiungere anche io una cosa che l'autofocus non funziona durante la ripresa film questo è una... Insomma, un punto a suo svantaggio secondo me per chi è interessato a questo tipo di funzione?
0: Ma io guarda, rimango, eh, io sto con una... Ehm, uso una 5D che è stata la prima a introdurre la possibilità di fare filmati e poi è diventata famosa praticamente tra le persone che fanno video più che tra i fotografi. Ha sì. avuto il boom per questa ragione. Poi è arrivata la 7D che praticamente costava circa 1000 euro di meno che eh, praticamente ha incrementato ulteriormente le vendite in quel settore. E, diciamo che la Pentax è molto legata a chi fa fotografia, certo. mm, risponde a quell'esigenza lì, per me non è poco, l'unica cosa è mm, non a caso tra l'altro eh, di però eh, la messa al quinto posto nel rating dei corpi macchina mm-hmm. dopo le medio formato e le full frame ecco questo è importante quindi perché... stiamo parlando di una eh... macchina che sicuramente è di un corpo macchina eccezionale l'unico limite eh, magari ce lo diranno anche i nostri ascoltatori che utilizzano Pentax eh, io questo non lo so eh, sono le lenti questa è la differenza sì, cioè, il fatto lenti... che non so neanche se tu hai la possibilità magari eh, di trovarle usate facilmente mentre magari, eh, se vai in un negozio qui a Roma, ce ne sono alcuni dove vendono usato molto facilmente, trovi Canon e Nikon. Certo. No, diciamo gli obiettivi di
1: base ci sono tutti: per la Pentax, quindi chi, chi vuole cominciare anche magari non con, un, non con una K5, ma con una KR, recentemente ne ho provato una e l'ho trovata molto intuitiva, una Reflex. L'ho accesa e ho scattato. Mi ho messo subito il manuale, tranquillamente. Quindi, insomma, eh, sono macchine di, di alto livello. Non so se Cristiano ha mai provato una Pentax o c'è avuto qualcuno?
2: Eh, no, sfortunatamente no, ho provato solo le vecchie macchinette a pellicola ah, di certo. mio padre. Mm-hmm. <ride> diciamo che al digitale sono passato io in famiglia e tra gli amici.
0: Ho capito. Oh, poi la, vabbè, le differenze sono sull'autofocus sul, Praticamente la, la croce Che la 7D è famosa per, una, per averne 19 Mentre eh, la, la griglia è a 9 punti sulla Pentax uh-huh. Ne ha più di 2 di messa a punto Si arriva a 11 Mentre la 7D rimane sempre a 19 E poi eh, per chi ama eh, la raffica La Pentax sì a 7 fotogrammi al secondo, che non è poco, che non è poco, <ride> eh, quindi... diciamo
1: che è come lo specchio tra lucido della Sony, no? L'alfa, eh, quella certo. con meno frame
0: esattamente. Cioè Poi, consideriamo 11. che ehm, Pentax produce anche macchine per così dire medio formato mm-hmm. e la 645D ha ricevuto il premio TIPA 2011. quindi eh, non, non è una marca da eh... sottovalutare, sottovalutare certo. sì, esatto, sì. ma io vorrei
3: ricordare a questo proposito che seguendo la fotografia anche ai tempi della pellicola era assolutamente un marchio di tutto rispetto insomma. Pentre, sì, sì. cioè non, non ci scherziamo e questo corpo sinceramente io ho provato una kr al Photoshop qualche mm-hmm. tempo fa e sinceramente questo corpo a me piace tantissimo se dovessi cominciare da capo Probabilmente mi comprerei questa macchina sì, perché sì, è sì, veramente sì. bella.
1: Quindi consigliereste una Pentax se qualcuno ci vuole comprarla? Consiglierei
3: con, con il problema delle ottiche: solo mm-hmm. quello. Io sono molto propenso a comprare sull'usato, riallacciandomi al discorso di Federico.
1: Sì.
3: Mh, e uso parecchio eBay per comprarle, non non, c'è cioè, poco da nasconderlo tanto. <ride> è conosciutissimo. E io vedo, cercando i vari obiettivi che mi interessano vedo che con attacchi diversi da Canon e Nikon veramente sono rarissimi da trovarli sul, sull'usato e questo sinceramente è un peccato perché sì. un obiettivo usato in, in ottime condizioni si paga anche il 60% del prezzo pieno e insomma soprattutto per chi non lo fa per, per mestiere la possibilità di risparmiare penso che sia sacrosanta in Forse. più ricordo che chi ha Nikon da D300 in poi per esempio può montare qualsiasi obiettivo prodotto dalla Nikon nel corso degli ultimi trent'anni, insomma. Mm Credo che valga anche per Canon, però dall'EOS in poi. questo però non non sono addentrato nel nel, nel discorso Canon. Insomma, questi sono punti a favore di un sistema più... Aperto, ecco, chiamiamolo
0: così, sì. forse non le trovi usate perché sono così perfette: che la gente non si vede <ride> se ritengono stretti. Io volevo dire una cosa: ultima cosa su questo corpo macchina, magari incuriosisce ancora di più. Il grande vantaggio, a mio avviso, è che anziché avere eh, 18 megapixel, questa macchina ne ha 16 e non è male, avere 16 megapixel si ricordiamo una cosa che è importante significa avere praticamente una qualità dell'immagine migliore e su questo argomento vi consiglio di andare a leggere, purtroppo già l'avevamo detto però purtroppo è in inglese credo anche in tedesco, le guide che forniscono di però, che spiegano come funziona un sensore e perché ad esempio aumentando il numero di pixel eh, si può aumentare anche eh, i valori della ISO si possono innalzare i valori della ISO quindi lì sopra troverete tutto purtroppo chi non sa l'inglese e il tedesco magari può provare con un traduttore online (ride) Allora, prima di passare
1: all'ultimo argomento, diciamo un po' più lungo di discussione, parliamo di due cose brevi. La prima è l'uscita del nuovo sistema operativo della Apple, Mac OS X 10.7 Lion. Abbiamo sia Andrea che Federico e non so se anche Cristiano l'avete già provato.
2: E no. io Vai, vai Andrea. No, 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 no,
1: no. Cristiano tu l'hai provato, perché Andrea lo so.
2: Io purtroppo ancora no, perché sono sotto trasloco. Ah, okay. Diciamo che ho poco tempo da <ride> dedicare sì. al Mac adesso.
1: Io no, perché mi hanno bloccato la carta di credito appena me la sbloccano la sua credito. <ride> no. E eh, Andrea, tu che l'hai installato anche da un po', dici qualcosa su questa. Io
3: guarda, l'ho installato da, da subito, ho evitato di mettere le. Le gold, le gold master, quelle riservate agli sviluppatori, le beta insomma mm-hmm, certo. per, per ovvi motivi, non, non mi va di destabilizzare il sistema e, mm, all'inizio ho avuto un, un feeling un po' negativo nel senso che ho fatto l'aggiornamento previsto da Apple ovvero cliccando su, sul Mac App Store e comprando mm-hmm. l'applicazione questo però aggiorna, sovrascrivendo, sono Leopard. Cosa che è il vecchio sistema operativo, sì. per chi non lo sapesse, scusate mm-hmm. però, eh, no, certo giusto. mi sembra l'obbligo <ride> perché chi è windowsiano probabilmente non conosce tutte le nomenclature. Comunque sia, eh, e ho notato che il computer non girava in maniera proprio egregia con questo tipo di cosa, sicuramente anche perché il mio era quasi due anni che andava avanti senza mai formattazione, quindi mm-hmm. eh, chiaramente ci stanno una marea di file, le cose che con l'aggiornamento qualcosa poteva andare storto. Con l'installazione pulita, che consiglio a chiunque fosse interessato, effettivamente il funzionamento è egregio. Io l'unico problema che, che voglio sottolineare su, su Lion è la compatibilità delle applicazioni. Perché la, la grande modifica che è stata fatta è stata di eliminare rosetta che è un, un software di compatibilità di retro compatibilità è stato mm. mantenuto diversi anni dal passaggio dai processori power pc ai processori intel ah, sì, sì. E adesso apple ha deciso di non supportare più i programmi scritti per i processori power pc e questo crea dei problemi nel mio caso capture nx non funziona più Nemmeno lo installa, perché è un software che, ha, che contiene delle parti scritte, scritte per Power sì. PC. E quindi, insomma, penso che sia d'obbligo
2: per chi è importante usa... dirlo
1: questo, uh. infatti, sì.
2: E comunque se posso aggiungere io una cosa al volo, e... Essendo interessato comunque all'installazione di Lion, avevo trovato un sito che è Mm roaringapps.com dove praticamente c'è tutta la lista delle applicazioni compatibili con il nuovo sistema operativo.
0: Ah, bene. Potrebbe
2: essere una buona base di partenza, diciamo, per chi è è intenzionato.
0: Mi sembra che neanche ehm, la Adobe CS3 non funzioni su Lion
3: non ho provato sinceramente perché anche quella era pro-
0: progettata per uh, ppc sì. eh, comunque ecco sul sito di
1: ci cioè, ha suggerito cristiano insomma penso che si troveranno una lista completa no? quindi tu- invitiamo tutti i nostri ascoltatori interessati a magari visitare questo sito
0: e mandarci dei feedback io mm-hmm. posso dire soltanto una cosa che non l'ho comprato subito non l'ho aggiornato, anzi praticamente l'ho installato da zero ed è un sistema operativo molto semplice veramente molto semplice perché sono state introdotte le gestures che si conoscono Per chi ha i dispositivi mobile li conosce, soprattutto chi utilizza iPhone e iPad, più o meno adesso sarà abituato utilizzando il trackpad, eh, riuscirà tranquillamente a eh, notare che esistono delle funzioni che eh, che sono derivate praticamente dall'utilizzo di questi dispositivi non eh, solo funzioni ma anche proprio anche la,
1: tutta la dashboard delle applicazioni che è uguale a quella della, dell'iPhone del...
0: allora poi vi posso dire al, mh, un altro paio di cose la prima, ehm, polemiche riguardo alla installazione soltanto da internet quindi senza un supporto fisico da poter acquistare in un negozio. Beh, Io penso ad esempio alle ISO dei vari sistemi operativi Microsoft che vengono scaricati illegalmente da tempo in memory per poi essere masterizzate sì. sui CD, sui DVD, CD, per mm-hmm. poi essere installate. Questa è diciamo, una politica che viene portata avanti da sempre e quindi adesso diventa la regola nel market quindi non, non vedo una grande differenza tra no, l'altro infatti. l'unica cosa ecco l'unica cosa da fare Uno è non lo magari...
1: CD di... della collezione diciamo però insomma, no, una... esatto è l'unica,
0: <ride> l'unica cosa che magari ehm, dovete tenere in considerazione è che se fate l'upgrade da Snow Leopard a Lion eh, il problema principale è che finita l'installazione vengono eliminati i 3 giga e 70 e passa quindi significa che se voi volete poi rifare l'installazione da zero pulita, quindi da chiavetta USB oppure da CD, da DVD, eh, purtroppo dovrete riscaricare l'immagine. Quindi mm. questo è un accorgimento. A me sembra
1: di aver visto sul sito di Andrea Biaggianti le istruzioni da seguire per l'installazione, vero Andrea?
3: Sì, io sinceramente siccome... Questa cosa del doverlo scaricare per forza mi si è posta immediatamente come un problema mm. in quanto dovevo upgradare un computer che non, in un posto dove non c'era la possibilità di connessione a internet, ho trovato il modo di, di creare praticamente la, la chiavetta USB buttabile o di masterizzarlo. Si, ah, sul mio sito c'è, c'è tutta la spiegazione, insomma, sono pochi passi da seguire. È abbastanza semplice, sì, non è una cosa
0: complicata anche perché pare che il rumor sia che Apple venderà la chiavetta esatto. a un prezzo <ride> okay. però spropositato: 59 euro Esatto, per Mi metro. sembra un po' eccessivo, <ride> Beh,
3: abbastanza
1: direi, uh, ragazzi. Io, prima di dimmi, ah, volevi di qualcos'altro, Federico?
0: No, visto che parlavamo di Apple,
2: sì.
1: volevo
0: semplicemente ehm, dire a tutte le persone che utilizzano dispositivi mobile, cioè quindi telefoni, cellulari che montano Android o anche iOS, quindi iPhone, iPad, eccetera di guardare quelle che erano le regole che una volta eh, venivano espresse in libri eh, di un tempo quindi le regole della fotografia, non so, la profondità di campo, l'iperfocale, il circolo della confusione oppure eh, ad esempio la misura della luce su una scena eccetera perché adesso sui market, eh, sui vari store, voi trovate eh, le applicazioni che vi permettono ad esempio di calcolare L'iperfocale, quindi la profondità di campo, vi permettono addirittura di calcolare la luce su una scena, quindi il dispositivo diventa praticamente un esposimetro: esatto, un esposimetro. E ce ne sono tante, non le elenchiamo perché mi è sembrato, a mio avviso, che Android, il market di Android, sia più ricco di opzioni. Su quello. Della Apple ho trovato ad esempio due applicazioni, forse tu Andrea già le hai recensite anche che riguardano la lista delle lenti per Canon Nikon e via dicendo
3: Sì, guarda, queste sono delle piccole applicazioni gratuite eh, che sinceramente trovo utilissime e, um, Un signore che sinceramente non mi ricordo come si chiama, abbiate pazienza <ride> ha, ha, scritto, ha fatto tre applicazioni, Nikon Lensis, Canon Lensis e Tokina Lensis. E, esempio, c'è il database di tutti gli obiettivi prodotti da queste marche con i link alle loro recensioni sul web, purtroppo tutto in inglese chiaramente.
1: Mm-hmm.
3: Molto utile e carina. E, io l'ho installato e sono veramente rimasto soddisfatto. Anche sulla depth of field, sulla <coughs> profondità di campo, io inizialmente lo facevo con uh, un foglio pixel che, che Bravo, mi trovavo anche su, io facevo così su un vecchio telefono Windows Mobile e io ho trovato diverse applicazioni purtroppo una di cui volevo parlarvi ho scoperto oggi che è stata rimossa dal Mac Up Store quindi <ride> chissà, perché.
1: Eh? Eh? chissà perché perché in genere chissà
3: sì o eh. forse semplicemente per qualche problema comunque mm. molto carina che sinceramente non è direttamente correlata alla, fo- alla fotografia, quella che intendiamo noi, reflex, eccetera, io trovo una, una, una piccola applicazione, si chiama Wi-Fi Photo Transfer, che permette di trasferire le foto dall'iPhone senza doverlo collegare al, al computer, eh, via mm. Wi-Fi, praticamente fa da server web, eh. ah, molto, la trovo molto utile e carina, la uso tantissimo.
0: Sulla profondità di campo volevo dire una cosa, Tu hai accennato Excel eh? e una delle cose belle di queste applicazioni è che danno un database più o meno di tutti i corpi macchina eh, digitali attualmente in commercio e anche non più in commercio perché uno dei problemi fondamentali è quello relativo al circolo della confusione di ogni apparecchio quindi calcolarlo è un po' complicato e una volta stabilito il circolo della confusione tramite la formula voi riuscite a ottenere qual è a seconda dell'apertura che utilizzate qual è eh, la profondità di campo giusta quindi questa applicazione in realtà vi fa settare esclusivamente l'apertura e quindi e la lunghezza focale e quindi in pratica eh, ottenete tutte le informazioni di cui avete bisogno alcuni hanno anche il disegnino per farvi uh-huh. capire esattamente Quanto, sì. qual è l'area che verrà messa a fuoco
1: Non male, guarda eh, il tempo stringe, passiamo all'ultimo argomento di oggi di cui volevo parlare innanzitutto chiedo a Cristiano, ad Andrea, Federico, lo so, poi magari rispondi pure tu voi stampate le vostre foto?
2: Eh, Io sì, soprattutto quelle dei bambini che sono sempre quelle che fanno un po' più piacere riguardare Mm. soprattutto dopo, mentre nella loro crescita
3: eh, io stampo essenzialmente fotolibri ehm, mi piacciono tantissimo sinceramente non riesco a farne a meno ah, eh, segnalo per chi non lo conoscesse l'ottimo servizio di Blarb che è un sito americano e mm. la qualità è impressionante, è veramente eh, elevatissima eh, della, de, del prodotto finale Sinceramente ne ho fatti diversi nei miei, nei miei viaggi e, e mi piace perché poi è piacevole sfogliarli. Sì, però certamente le foto per me vanno stampate. Cioè il concetto uh-huh. del digitale tenuto lì sul computer è troppo stretto per il mio punto di vista.
0: Tu Federico... Io no, non ho mai stampato per un limite mentale, nel senso che non ho un monitor buono e questa cosa mi ha bloccato fondamentalmente no, io guarda volevo un po' parlare in modo generico di questa cosa perché
1: prima o poi ognuno di noi si pone questo quesito no? ho fatto tante foto, alcune vorrei stamparla, da chi le stampo, se le stampo a casa così quali sono gli accorgimenti da seguire ora io vi dico come faccio io, così magari poi ci mettiamo a confronto le nostre esperienze allora, io in genere, eh, così, per una questione personale, un po' per sentirmi mh, come i fotografi di una volta, preferisco la stampa casalinga, soprattutto se poi si tratta di foto no, 13-18, o 20-30, insomma il massimo che si può raggiungere con la mia stampante che è una 4, però da soddisfazione. Allora, una volta appunto messa a punto la foto, la stampo. Ricordo, è fondamentale avere il monitor calibrato. non non c'è cosa più importante perché eh, partendo sempre dal presupposto che non si può pretendere la stessa foto sul monitor e sulla carta proprio perché il processo appunto di visione del colore è totalmente diverso, uno per addizione di luce l'altro per sottrazione e non vi aspettate un risultato identico quello che potete invece raggiungere con un monitor calibrato è appunto il bilanciamento no? chiamiamolo così in termini poco tecnici, tra i vari colori quindi in un certo senso una volta stampata la foto eh, se la confrontate con un monitor perfettamente calibrato eh, il grosso è fatto in un certo senso questo è quello che dico io viene la foto stampata a casalinga ma anche stampata diciamo, con questi servizi online a mio personale avviso viene un po' più scura cioè forse viene un po' troppo scura se uno non ritocca un pochettino la luminosità in fase di stampa, infatti questo è uno dei controlli per esempio che Aper ce lo offre in fase di stampa e anche gli altri software di poter cambiare sia la, la definizione, la nitidezza diciamo così che la luminosità, sono le due cose più importanti e spendo una parola per quanto riguarda appunto lo spazio colore da utilizzare c'è sempre tanta confusione su profilo colore, spazio colore si cerca di di capire, non sempre ci si riesce ho anche avuto molte difficoltà all'inizio perché pretendevo, come tanti in modo sbagliato di avere proprio l'esatta corrispondenza fra monitor e carta stampata bene, eh, se si lavora in uno spazio sRGB che è quello in pratica in cui lavorano tutti quasi tutti se vogliamo gli studi professionali che stampano online in cui si lavora bene anche da casa in un certo senso e si ha un monitor calibrato e si fa quello che si chiama soft proofing cioè si simula sullo schermo Adobe cioè Photoshop lo fa lo fa anche il sistema operativo dell'Apple semplice anteprima si può fare il soft proofing in cui si dice la mia stampante è questa la mia carta è questa e viene simulato un pochettino l'effetto no? di questa cosa qui bene allora il risultato è al 98% quello che uno ci si aspetta dalla stampa un'ultima parola la spendo sulla nitidezza ricordo come abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei vari software di sharpening che la nitidezza non è un valore assoluto ma va vista e va settata a seconda del tipo di stampa che si fa io a questo proposito ricordo che l'occhio umano ha una risoluzione, riesce a risolvere circa un 0.3 mm eh? poi dipende anche dall'occhio, insomma, chi ha diverse eh, gradazioni però quella è un pochettino eh, il minimo dettaglio che riusciamo a vedere con questo voglio dire questa cosa qua se noi stampiamo una foto piccola, 13-18, la teniamo in modo da vederla tutta quanta intera più vicina ai nostri occhi rispetto a una stampa che ne so eh, 90x60 o 30x45, no? avendola più vicina è importante che il raggio della, della nostra maschera di contrasto sharp, sia piccolo e aumentarlo. Ad esempio per le foto del 13 io trovo benissimo raggio 1, va perfetto, ma già se passo la 30-45, lo devo aumentare in modo da non avere quell'effetto eh, terribile di puntinismo nel momento in cui si va a osservare una foto da 30-45 da lontano. Perché ricordiamoci, non dobbiamo andare con la lente di ingrandimento su un poster. Noi il poster lo vediamo, tutto per intero la foto è stata scattata in un certo modo, è stato composto l'immagine dentro quel rettangolo e quello va visto. È inutile stare lì a dire sì qui però c'è la nitidezza che è diversa anche perché una volta la nitidezza non era un grosso problema ora col fatto che siamo abituati al monitor che ci fa vedere questi pixel belli nitidi e precisi mosaicizzati pretendiamo lo stesso risultato anche sulle
0: foto Dimmi? Federico. io ehm, volevo dire una cosa su questa cosa sulla nitidezza che è fondamentale per la stampa allora innanzitutto qui ci ricolleghiamo al discorso iniziale sulla nitidezza di input cioè il fatto che la macchina fotografica eh, in fase di scatto acquisisce un file e questo file poi viene elaborato per la prima volta da un software particolare che elabora proprio le informazioni di luce per poi trasformarle in colore quindi in questo passaggio, eh, Andrea ci parlava per l'appunto e lui utilizza un software proprietario Nikon per avere la certezza di non perdere alcuna informazione del file RAW generato dalla sua Nikon Esatto. E, e, questa cosa è importante perché poi bisogna recuperare qui parliamo di nitidezza di input io infatti vi dicevo se utilizzate delle lenti estremamente performanti molto costose questo problema si riduce altra cosa invece è quella che dicevi tu Silvio la nitidezza di output ora ognuno utilizzerà un software differente io ti posso dire che eh, chi utilizza Photoshop questo lavoro si fa sotto filtri ehm, eh, io purtroppo lo utilizzo in inglese, sharpen and Sharp mask che dovrebbe essere maschera, maschera di contrasto contrasta
3: e contrasta migliore ah, esatto, sì.
0: contrasta migliore allora in pratica sono tre valori il fattore, il raggio e la soglia, la threshold e funzionano in questo modo in pratica, essendo una matrice fatta di pixel uno accanto all'altro il fattore non fa altro che aumentare la nitidezza dei bordi allora il che contrasto cose? tra un esatto, un i due bordi in pratica è come se voi prendete un foglio di carta eh, dei quaderni di una volta di scuola che escono dalla fabbrica con i quadratini praticamente sbiaditi mm-hmm. e poi durante le ore di lezione quando uno si annoiava prendeva la, la, la penna o la matita e iniziava a ricalcare le righe, le righe. quello è il fattore mm-hmm. in quel momento voi praticamente avreste una sovrapposizione tra i due lati se aumentate troppo questo fattore in pratica eh, viene meno che cosa, il, eh, l'immagine sottostante si incomincia a vedere meno e dipende questo dal soggetto per l'appunto tu dicevi questa cosa quindi se voi per esempio avete un, un ritratto non si tende a esasperare il fattore mentre certo. se avete una foto d'architettura dove le linee sono importanti uno le esaspera certo. il raggio serve per arrotondare i bordi dei pixel in modo tale da eh, diciamo limare il fattore e in ultimo c'è la soglia praticamente la threshold che in pratica non fa altro che applicare il, la differenza cioè questo lavoro sul raggio a da una certa tonalità cioè nel senso se noi settiamo è una scala che va da 0 a 255 mi sì. sembra e in pratica voi settando non so un valore eh, di 5 di soglia. Se andate a misurare e in un'area c'è una differenza 125 di tono e 127, in quel caso non viene applicato né il fattore né il raggio perché rientrano la nello stesso minore esatto. della soglia. Certo. Quindi la soglia serve per dire applicamelo da questa differenza tonale in poi, cioè uh-huh. dove c'è una differenza di 5, di, cioè del valore che scegliete voi. E questa è una cosa fondamentale perché poi in realtà dipende giustamente dal tipo di stampa che tu vuoi fare e dal soggetto che hai. Esatto. E questo dipende anche dai megapixel di cui tu eh, disponi, perché se hai tanti megapixel... Puoi eh, permetterti di lavorare di devi più? Devi usare questo, di meno, cioè, i settaggi devono essere più limitati, mentre se hai pochi megapixel invece devi essere un po' più accorto.
1: Sì, guarda, un'ultima cosa prima di chiedere sia a Cristiano che a Andrea loro come si regolano in fase di stampa dicevo, per quanto riguarda la luminosità finale io tendo sempre a mettere in fase di stampa un più 15% sulla foto sia nella stampa casalinga che faccio con una Epson, diciamo così, a, 4, scusate, a 6 colori sia quando le mando in stampa online perché ho notato che comunque a me piace un po', eh, un po' luminosa la foto forse perché è abituato appunto al monitor Cristiano tu appunto come ti regoli?
2: Guarda io purtroppo a casa no, non stampo più perché diciamo la mia vecchia Epson eh, aggetto di d'inchiostro mi ha lasciato prematuramente mm-hmm. e quindi sono passato diciamo alle stampe online Praticamente eh, mi eh, invio le le foto a questi fornitori di servizi online che poi te le recapitano a casa. Eh, Volevo a proposito aggiungere una cosa importante secondo me Mm è che eh, alcuni di questi fornitori di servizi online specificano nelle caratteristiche del servizio appunto eh, l'utilizzo di software RIP adesso non ricordo l'acronimo RIP eh, però praticamente eh, invece di usare come dire il driver OM della della stampante Mm hanno questo software dedicato da cui è possibile addirittura scegliere la marca dell'inchiostro, marca e modello della carta eh, marca Mm e modello della stampante quindi avere un come posso dire, un'affidabilità ancora più elevata rispetto a quello che è il driver, diciamo, generico,
1: mm-hmm, certo.
2: e quindi ecco, ho cercato di orientarmi verso quei servizi
1: però tu comunque applichi appunto maschere di contrasto, un po' di correzione di luminosità io sicuramente sì,
2: a livello di luminosità sì eh, a livello di contrasto dipende sempre poi comunque dal, dal tipo di, ecco come diceva prima Federico magari su una foto... Uh, magari di un palazzo oppure a livello architettonico cioè, applico delle impostazioni mentre su un, sul ritratto ne vengono applicate altre. Comunque, uh, diciamo che uh, tendo comunque a fare poco uso di uh, diciamo quello che è Photoshop, magari e tenermi un po' più sul uh, naturale. Diciamo sì. A Roma, se dicete com- come vi è, viene mm-hmm.
1: <ride> Andrea.
3: Guarda, io la penso su questo punto molto come Cristiano. Nel senso che sono molto conservativo, cerco di di non esagerare, comunque ehm, ci tengo a sottolineare il discorso che hai fatto prima, tornando un attimino indietro sulla calibrazione del monitor e ricordo che alcuni che è fondamentale sicuramente va fatta, eh, consiglio a tutti di investire qualche euro in più e prendere un colorimetro. E la cosa bella è che alcuni servizi di stampa online danno anche il profilo ICC della stampante, sì. che significa che praticamente non solo abbiamo la certezza che i colori a video siano effettivamente quelli, quelli giusti, non della stampa, sono quelli giusti in assoluto, cioè il colore visualizzato è quello che risponde al colore esatto. Come, come hai detto tu a un 90-95% chiaramente non c'è una certezza assoluta. Mm. Con il profilo CC anche della stampante e della carta chiaramente, uh-huh. perché ricordo che non tutti i bianchi sono bianchi quindi anche la carta bianca non tutte sono uguali, sì. praticamente mh, si può fare una simulazione quella che accennavi tu e avere una, mh, diciamo una maggiore certezza del risultato, quindi vedremo come eh, potrebbe venire fuori la stampa su quel tipo di carta con quel tipo di stampante. Detto questo, comunque la, la, la maschera di contrasto io la applico sempre sulla, sulla foto, alla fine del, del processo comunque. Certo. E è una cosa che io faccio, oltre a aumentare la luminosità, come fai anche tu, perché ho notato anche io che un pochino decade, aumento anche un pochino la saturazione, perché a me piace molto, molto no. satura, mm-hmm. e con, aumentandola un pochino, forse che a monitor diventa anche un pochino eccessiva, ho notato che le stampe sono più rispondenti a quello che poi volevo come risultato quindi si va pure un pochino per tentativi se Mm. non vogliamo usare dei dei macchinari apposti
1: sì infatti un consiglio che do se utilizzate un servizio di stampa online mandate in stampa 5-6 copie della stessa foto variando un po' questi parametri e poi vi segnate quella che più vi soddisfa e da quel momento in poi utilizzate eh, questi parametri esatto
0: io Bene. per concludere uh-huh. vi dico, sì. magari ne parleremo in un, post- un prossimo fotobar, eh, è appena uscito un nuovo eh, calibratore dell'X-Rite sì. che mh, è nuovo, la novità consiste nel fatto che non si appoggia più sul monitor durante la calibrazione, durante la calibrazione no? ma prevede anche di stare distaccato dalla superficie del monitor questo perché poi viene spiegato dalla X-Rite, quindi non so ne parleremo. È un prodotto che a mio avviso è abbastanza... Innovativo? Eh. Sì, è eh, sì, innovativo, sì. tra l'altro supporta adesso i nuovi pannelli a led uh-huh. che evidentemente funzionano, eh, rispondono diversamente in fase di calibrazione rispetto agli altri calibratori. E, mm, questa cosa innovativa praticamente, cioè a parte l'aspetto innovativo, dire l'aspetto del costo è abbastanza alla portata di tutti sì, ormai perché sì, non costa più siamo sui 200 euro.
1: Questo quindi, è l'X-Rite. però io ricordo che si trovano, se uno vuole cominciare, anche a 60, ci sono i vari Spider 3. Sì. E, insomma, sì, diciamo che...
0: I, allora qui sono politiche commerciali differenti, nel senso che la X-Rite offre un prodotto unico per gli, uti- gli utenti casalinghi, per così dire. Sì. Se poi tu sei una tipografia, eh, ovviamente il budget prevede spese superiori ai 1000 euro. È ovvio, sì. Perché calibri tutto, calibri anche e... per esatto, anni, esatto. Si calibra con sistemi differenti e per l'utenza casalinga, cioè per l'util- l'utilizzo che ne vogliamo fare noi alla fine. Eh, X-Rite ha la politica del software unico, mh, prodotto unico. Mentre quella che dicevi te, eh, lo Spider, invece, eh, quello che conta moltissimo lì è il software rispetto al calibratore. E il software fa la differenza in questo caso e viene venduto in tre varianti differenti uh-huh. come dicevi
1: bene ragazzi siamo arrivati anche oggi insomma alla fine di questo fotobar, io ringrazio di cuore Cristiano ed Andrea che ci hanno tenuto compagnia in maniera egregia
3: grazie a voi grazie a voi di sicuro iniziare.
1: ci rivedremo al fotobar perché Insomma, è già la seconda volta per Andrea, anche a Cristiano abbiamo visto parecchio partecipe di entusiasta, quindi insomma Federico che vicino. Sì, sì.
0: Ci fa piacere.
1: Allora, noi vi salutiamo, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. E ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao
0: ciao. ciao, ciao. Anche questa volta siamo arrivati alla fine, Silvio.
1: Sì, è stata una puntata lunga come avevamo
0: preannunciato, divertente, divertente, estiva se vogliamo. Allora, eh, innanzitutto, vi ricordiamo ancora una volta il nostro concorso che potete, a cui potete partecipare tramite Twitter. Mi raccomando, ehm, per poter essere estratti e vincere foto elaborazione, creatività e tecnica dovete scrivere un messaggio che trovate eh, molto facilmente sia sul nostro sito oppure direttamente tra le menzioni eh, del nostro canale Twitter. Quindi lo copiate e ritwittate e questo vi permette di partecipare all'estrazione.
1: Sì, guarda, diciamo subito il nostro nome utente Twitter è Disfoto. Esatto, lo trovate anche photo. sul sito, però Disfoto.
0: ovviamente eh, chi verrà estratto eh, non pagherà nulla riceverà gratuitamente il libro a casa e volevo dire un'altra cosa riguardo al concorso speriamo di avere anche il vincitore al podcast per la chiacchierata
1: Eh, ovviamente a titolo appunto volontario però <ride> esatto sì non è un obbligo <ride> sì.
0: nella prossima puntata anticipiamo un'intervista a un fotoreporter di guerra è un ragazzo molto giovane, molto giovane ma già eh, molto bravo sì. che ha fatto dei bellissimi reportage si chiama Luca Sola e ascolteremo dalle sue parole eh, dalla sua intervista ascolteremo qualcosa di veramente bello ci comunicherà anche questo mondo a noi finora sconosciuto esatto
1: quindi noi non ci resta appunto che augurarvi buone vacanze per chi le deve ancora fare e ci vediamo a questo punto a settembre con un podcast interessante appunto con Luca Sola e in attesa appunto dell'evento del primo anno di discorsi fotografici faremo un podcast insomma un po' particolare rimanete in ascolto seguiteci e ciao
0: a tutti ciao fotografici il podcast la fotografia come non l'avete mai ascoltata